0: hogy ez az irány, hogy hogyan legyen a változás tartós. Szóval, igazából teljesen mindegy, hogy arról van szó, hogy valaki, egy munkatársad mondjuk rosszul csinál valamit, és azon akarsz javítani, vagy egyébként jól csinálja, de hát csinálhatná jobban, és ugye vezetőként, de alkalmazottként is ugye, ha, ha változtatni akarok az eredményénken, akkor végülis változtatni kell a viselkedésénken, ugye? És ugye egyrészt, azt mondják, hogy a, vált, hogy a kezdés állítsa meg a legtöbben embert. És alapvetően hiszek a dologban. Ugye? Tehát, ha egyszer csinálunk valamit, akkor könnyen érződik. Igen, ám csak gondolj bele, amikor egy olyan viselkedésmintát akarunk megváltoztatni, lecserélni. Akár a totálisan az ellenkezőjére, amit évek óta művelünk, az nem csak úgy van a fejünkben, néha eszünkbe jut, hanem konkrét nyomai vannak kvázi az idegrendszerben. Idegi útvonalak, autópályák idézőjelben alakultak ki bennünk, hogy ezt a, ezt a dolgot mi végrehajtsuk nap, mint nap. Tehát, tehát lehet, hogy mit tudom én, ugye ki ne ismerne valakit, komolyan, de kínál, aki valami rossz szokását akart megszabadulni, és egy napig bírta, ugye? Vagy dohányzott, pár napig. Simán, utána, de előbb-utóbb visszatér a légi kerékvágásba. Nagyon sokszor van egy cég életében, hogy, de mivel a cég is emberekből épül fel, ezért nem kellene itt most megkülönböztetni, hogy cég életében vagy nem. Tehát az emberek életében, hogy, hogy mondjuk részt vesznek egy tréningen, akár egy nem tudom, egy sales tréningen, egy motivációs tréningen, vagy a főnök felspanolja őket, és akkor megjön a lendület, ugye? És akkor beledobják magukat egy napig, két napig, három napig. Vagy ki tudja meddig. Lehet, hogy valakinél ez kitart, és alapvetően elég volt neki egy ilyen, egy ilyen intervenció, egy ilyen beszéd ahhoz, hogy egyébként hosszú távú változást érjen el. Most nem fogunk abba belemenni, hogy ez miért lehetséges egyébként tényleg egy alkalommal, de majd jó, vagy le le lehet, egy picit kitérünk rá. De a lényeg az, hogy biztos, hogy te is megfigyelted magár saját magadon, akár másokon, hogy hajlamosak vagyunk azért, mert visszatérni a régi kerékvágásból, ugye? Ö, kondicionálva vagyunk, és attól nem feltétlenül könnyű eltérni. Sokszor úgy visszatérünk, hogy pff, észre se csak, csak egy nap azt érünk, hogy basszus, aztok, azt terveztem, hogy ezt csinálom, de hát teljesen már vissza, ugyanazt csinálom, mint régen. Ugye ez házasságunk például nagyon megfigyelhető, amikor Uh, eljut a pont egy uh, a kapcsolat egy olyan pontra, ahol az egyik fél azt mondja, hogy már pedig így nem mehet tovább, a másik megijed, változtatni fogok. És aztán ha sokszor, ha nem volt elég nagy az érzelmi behatás, akkor tényleg változtat ideig, óráig. És egy idő után visszatér minden a régi kerékvágásban. Úgyhogy uh, hogyan tehetünk ez ellen? Hát egy nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsített, de végülis lényeget törő válasz az az, hogy semmi más nem kell tennünk, mint a kondicionálásunkon csavarni, ugye? Tehát, hogy, hogy új szokásokat beépíteni. Mert a szokás az attól szokás, hogy az, az belénk rögzül, tehát utána arra már nem kell gondolni, tehát ez az epizód is arról fog szólni egy picit más szemszögből, eddig, de hogy hogyan tudunk a szokásainkon változtatni. Közhely, de retteletesen fontos, és még annál is jobban alábecsült témakör. Oké. Okay. Uh, nézzük, úgy döntöttem, hogy ebben az epizódban egy ilyen gyakorlati példán keresztül fogom ezt megmutatni. És úgy fogunk egyszer gyakorlatot venni, és elméletet venni. Nézzük a következő szituációt. Uh, egy sales vagy például, tíz emberért felelsz, ugye, uh, vannak a csapatodban, mint minden másik csapatban olyanok, akik uh, toppos teljesítményt hoznak. Nem az, hogy nem tudnának javulni, de a többiekhez képest azért mondjuk, hát tízből mondjuk lehet, hogy van egy vagy két ilyen maximum, aki, aki a volumennek a nagy részét azért behozza, meg hát vannak a gyengébb becskék, ugye? Na, hogyan tudod ezt applikálni ebben az esetben? kicsi gyakorlat, ugye, mert felspanolhatja őket A tréning Magyarországon nagyon jó szélsztrénerek vannak szerintem, én legalábbis ismerek néhányat, akik tényleg értik a dolgokat, de, de ők, az, ők az értékesítéshez értenek. Tehát nem feltétlenül ahhoz, hogy, hogy hogyan kell a tanultakat beépíteni a viselkedésükbe. Holott a kettő nem ugyanaz, ugye? Hány emberek van anyagi problémája Magyarországon, ők azok semmi más nem kellene tenniük, mint alkotni valamit, amit eladható, és eladni. Hányan fogják ezt megtenni? Sokkal kevesebben. Ugye? Szóval, térjünk gyakorlati útra. Ö, megbeszéled a kollégákkal, F figyeljetek minden tizedik hívásunkból, most tök mindegy ezeket a számokra, ha ne foglalkozz, de minden tizedik hívásunkból születik egy értékesítés. Oké? Okay? Hány embert hívtok fel naponta? S Józsika jelentkezik, hogy ő 35. Oké. Okay. 35 az 3 az fél értékesítés. Nagyszerű. Akkor gyakorlatilag nincs más dolg, mint ezt a 35-öt mondjuk 135-re tornázni, és akkor már is lesz 13 fél értékesítés. Ugye, 150, és akkor 15 értékesítés születik egy napon. És itt a következő a helyzet. A következő a szerencsés helyzet van ebben az esetben. Ugyanis ha József tud értékesíteni, akkor ő neki a szokása már kivon alakítva az értekesítési szokása, csak nem csinálja annyit, mint amennyit csinálhatná. Mert különböztessük már meg itt egy picikét azt, hogy nem mindegy, hogy úgy akarsz egy szokásra rávenni valakit, hogy azt egyébként még sosem csinálta, vagy már csinálja, és onnan akarod, hogy tovább fejlesz Ugyanis az a legtöbb esetben jóval könnyebb. A legtöbb esetben. Úgyhogy Királtóan az, hogy mondhatod csak neki azt, hogy mostantól csináljunk ennyi hívást. Mondjuk meg lehetnék lepve, hogyha eddig ő magától nem jött volna rá, hogy ha több hívást csinál, akkor többet is értékesít, de valószínűleg a kondicionálása, a magával támasztott színvonala, a vezető vele szemben elvárt színvonala egyszerűen nem vette rá arra, hogy többet csináljon. Ugye? Nem szúrt elég a szög. Innentől kezdve a következőt lehet tenni. Én azt csinálnám, hogy elkezdeném mérni mondjuk a haladást. Tehát ezt is értékesítőtől hallottam, és hát olvastam pontosabban, hogy ha 150 hívást kellett megcsinálnuk egy nap, akkor kezdtek 150 papírcetlivel az egyik üvegbe, a másik üveg üres volt, és mindig amikor megcsináltak egy hívást, egyik cetlit áttették a másik üvegben. Ugye? És ezzel mérték a folyamatot. Ez miért óriási? Azért, mert hagyd mondjak el neked valamit, amit talán már sejtesz. Hosszú távon csak az öröm képes motiválni bárkit is. Semmi más. Tehát meg lehet félelmíteni az embereket, amit sok politikus, vagy vezető, vagy főnök tesz, de amint lehet abból a helyzetből ki bújni. Senki nem szeret ilyen helyzetben lenni. Tehát csak az öröm az, ami hosszú távon képes valakit motiválni. És ezek az, hogyha méred a haladást például, akkor az azért jó, mert, mert akkor érzed a, érzed a növekedést, a haladást. Az pedig alapvetően mindenkit jó érzésekkel tölt el. Úgyhogy ez egy ilyen picike, picike kis taktika volt, de szeretném, ha most nagyobb képet néznénk meg, ugyanis. Mint ahogy az előbb is mondtam, Józsikánk már valószínűleg magáta is kiszámolta korábban, vagy legalábbis az elmeének a hátterében ott lehetett a gondolat, hogyha többet hívna fel, akkor többet értékesítene. A nagy büdös kérdés az, hogy miért nem tette. Hagyj vigyelek téged végig egy négy-öt lépéses folyamaton, hogy attól függ mennyire részletezzük, amely alapvetően leírja azt, hogy az emberek hogyan hoznak létre eredményeket. És ennek a négyes-ötös listának az alján lesz a bűnösünk. Jó? Figyelj! Nyilván az eredmények, amiket jelen pillanatban tapasztalunk, alapvetően a szokásainknak a közvetlen következménye. Ez ennyire egyszerű. Tehát, ha valaki rendszeresen edzeni jár, az látszik rajta. jó? Ha valaki rendszeresen több kalóriát fogyaszt el, mint amit eléged, az látszik rajta. Ha valaki egy párkapcsolatban saját magát helyezi előre, nem a másikat, önző módon viselkedik, az meg fog a kapcsolat minőségén. Ez teljesen egyértelmű. Tehát ez, ez, ez nem kell egyetembe járni, csak egy normális épesző embernek kell hozzá lenni. Hogyha egy olyan főnök van, aki lenézi az alkalmazottakat, és állandóan ugat fel és ott baszik ki velük, ahol csak lehet, az a kultúrán meg fog látszani. Oké? Okay? Tehát ez, 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 ebbe megegyezhetünk azt hiszem, hogy ez is teljesen egyértelmű. A kérdés az az, hogy, hogyha ez már egyértelmű, akkor miért különböznek annyira a szokásaink egymástól? Mert ugye alapvetően, igen, nem minden. Tehát nagy alakban, azért mindenki nagyjából ugyanazokat a dolgot szeretné. Tehát, hogy mindenki szeretné azért egészséges lenni, nem? Mindenki szeretne egy olyan párkapcsolatban élni, amiben igazán jól érzi magát, azzal, akivel igazán jól érzi magát. Alapvetően mindenki szeretne annyi pénzt, hogy ne kelljen arra gondolnia, hogy, hogy miből fogja valamit kifizetni, meg amit csak akarna magának, azt meg akarja venni. Tehát nyilván nem mindenki akar milliárdos lenni, de abban szinte biztos vagyok, hogy szinte minden ember szeretne mindenféle pénzügyi problémától megszabadulni. Tehát, hogy, és ezen belőben vannak alkategóriák, hogy ez kinek mit jelent, kinek mit jelent egy jó párkapcsolat, kinek mit jelent az egészség. Természetesen ezekben eltérünk, de azért, ha felülnézetben nézzük, akkor ez elég óvodás feladat, mert nagyon könnyű. Ezekre rájönni. Szóval, min alapulnak a szokásaink? Többek között a víziónkon. Úgy értem a víziónkat, hogy a jövőbeli elképzeléseinkkel, a céljainkon, az, hogy mit vizionalizálunk magunk elé. Ezt nem kell sikeresnek hogy ezt valaki megértse, tehát biztos te is ismersz valakit, aki állandóan panaszkodik. Állandóan arra számít, hogy rossz dolgok jönnek, Á, semmi konkrét írásban megfogalmazott az hagyján, de szóban megfogalmazott célja sincs igazán neki. És hát, ha. Ne, tehát a célja maximum az, hogy túlvészelje a napot. Oké? Okay? Tehát, hogy az, akinek ilyen víziója van a jövő iránt, ilyen céljai, az nyilván nem fog extravagáns, pozitív szokásokat építeni. Tehát ez teljesen egyértelmű. Tehát a szokások alatt alapvetően a jövőképünk, a víziónk húzódik meg. Na most, hogyha igaz az, amit az előbb elmondtam már, pedig én még mindig meg vagyok győződve róla, hogy az emberek azért alapvetően boldogságot, meg egészséget, hogy ilyen közhelyeket mondjak szeretnének, akkor miért nem alkotnak, alkotja meg mindenki ezt a víziót? Hát ennek az egyik oka nyilván az, hogy egyáltalán nincsen, nincsenek ennek a folyamatnak a tudatában, az az egyik. De a másik az az, hogy a víziód az nem feltétlenül az, amit, amit te most a tudatos elméddel elképzelsz. Tehát ha most megkérdeznélek, hogy mi a víziód, lehet, hogy egy gonoszul sikeres üzletember vagy, és azt mondnád, hogy ez meg ez meg ennek felépítése, milliárdokat keresni, és lehet, hogy ez totális nincs van. De, de a víziód az nem feltétlenül az, amit a tudatos elméd kommunikál. Ugyanis a víziód az leginkább a tudatalatti programoz programozásodon alapszik. Mondok egy példát, hogyha nagyon sok ember van, akit megfertőztek, az olyan butaság, mint hogy a pénz az gonosz dolog, vagy akkor ha eladsz, akkor kihasználsz másokat, ugye a nagy cégek, szervezetek kihasználják a világot, a kis embereket, tudjuk mindezeket a baromságot. Baromság egyébként nyilván lehet, hogy egyes esetekben ebben van igazság, de ugye azért összességében ezeket nyilván nem lehet mindenki ráhúzni, tehát igazságnak sem lehet ezeket tekinteni. És hogyha te ilyen dolgokra vagy programozva, akkor te hiába mondod magadnak tudatosan, hogy Uram Atyám, én milliárdos akarok lenni, mert tudatosan ezt mondod, de az érzéseid azonnal, ha amikor indulsz az úton, uh, rossz érzéseid lesznek, egyfajta bűntudat, egyfajta kirekesztettség, érzés, hogy Uram Isten, hát akkor én most hol fogok tartozni? Hát akkor engem nem fognak szeretni a rokonai, a barátaim, tehát ezek nem hülyeségek. Tehát hogy a tudatalattink borzasztó erős is gyakorlatilag mindig győz a tudatos elméd felett. Mindig. Úgyhogy amikor, és itt ez akart lenni a lényeg, ennek az egész epizódnak az akart lenni a lényege hogy kijelölni, hogy melyik szokása vezet bizonyos célhoz, át nem nagy konst Egy kicsit felvész az internetre, vagy használod a józan eszedet, ami szerintem több van, mint józan, ha már podcastet hallgatsz, tehát, hogy na, érted a lényeget. Nem, nem az, hogy engem hallgatsz, mint én olyan okos lennék, csak, hogy érted, tehát, ha már van benne ennyi tudatosság, akkor ez, ez, ez nem kérdés. Tehát, hogy nem, sokszor nem a hogyan az. a legtöbbször nem a hogyannal van a probléma, mert abban nagyon könnyen rájövünk. Hanem, hogy hát, tudjuk, hogy hogyan, hogyha tudjuk, mit kéne csinálni, akkor miért nem csináljuk? És itt a programozásra akartam én ezt az egészet kihúzni, ezt az egész podcastet ráhúzni, hogy. Hogy az érdekesítés példára visszamenve, tehát lehet, hogy őnek ez bőven meghaladja a képességeit. Vagy, nem a képességet haladja meg, hanem az ő érzékelését a képességéről, hogy mit hisz lehetségesnek. Ugye, hogy hogyan gondolkodsz, hogy milyen, milyen gondolkodás módja van az adott témával kapcsolatban. Lehet, hogy nem hisz a piacban, lehet, hogy. Úristen, hát annyit nem adhatok el, hát akkor egy hónap múlva végigmegyünk mindenki után állatunk, mindent nem lesz munkám, ugye. Tehát, hogy milyen meggyőződések vannak neki leginkább tudat alatt, a piacról, saját magáról, a pénzről, az eszközről, amivel keres pénz. Ezek sosem nem feltétlenül annyira egyszerű dolgok ezeket feltárni, hogyha jártál már mondjuk pszioterápián, annak többfajta van igaz, de sokszor megy ki arra. Ezekre a dolgok, ezek valós dolgok, és csak addig, amíg az ember nem tapasztalja meg a változást, hogy hát nekem volt egy ilyen rossz meggyőződésem, és segítettek nekem ezt megváltoztatni, már nincs, úgy mennyivel könnyebb. Tehát, hogy ezek mind nagyon. Uh, tehát addig nem fogsz, nem fogod nekem se, lehet, hogy van értelme a számodra, de úgy igazán nem fogod megérteni, hogy ezek, mi, ezek miről, miről beszélek, hogy ezek mennyire erőteljesek, amik saját magad ezeket meg nem tapasztalod. Tudod például, hogy hány embernek van problémája, nyilván nem a csúcsértékesítésnek azzal, hogy mondjuk megfelelő pénzt összeget kérjenek a szolgáltatásaikért? Rengeteg embernek. Rengeteg embernek. Miért? Mert megtanulták, megint csak jönnek a tudatalatti meggyőződések, de akkor vezessük csak vissza ezt, mert talán te is ismersz ilyen embert. Tehát, hogy ugye, sok embernek van gondja, még egyszer, azzal, hogy pénzt vagy vagy azt a pénzt kérje a szolgáltatásáért, amennyit ő, ő rá isnak gondol, amennyit más elkér, amennyit megérdemel. Ugye? Na miért van ez? Ha az előző dolgunk, előző listánk, ugye a vízió, felett a szokások, az eredmények működnek, ez tényleg így van, akkor, akkor itt meg kell találnunk erre a nagyon rövid leszek, de meg kell találnunk rá a megoldást. Tehát az azért van, mert alapvetően gondolj bele, mi állítja meg ezeket az embereket. De a szokás az lenne, hogy megkérem annak a naponta tíz embert, megkérek arra, hogy vegye meg azt, ami nekem, amit kínálok. Ugye? Hát lenne a szokás. Ez a hogyan. a, a szokások alatt húzódnak meg a vízió. Az, azzal most nem kell foglalkozni, az a vízió, most sok mindent fogok eladni. Tudatosan legalábbis ez. De a programozásom nekem az értékesítéssel kapcsolatban az, hogy az értékesítéssel kihasználom a másikat. Ö, elveszem a pénzét. Mert, mert vannak ilyenek, akik ezt gondolják, ezt full mondom. Nekem is volt, nem pont ez, de egy hasonló irányban nekem is voltak ilyen negatív meggyőződésem, és legalább két hónapot kellett rajta dolgoznom, még kibeleztem ezeket a hülyeségeket. Úgyhogy, a még ilyen meggyőződései vannak, addig mindig olyan érzelmei lesznek, amikor eladnia kell, amik megállítják őt. De amint ezeket a meggyőződéseket kibelezi akkor azok az új meggyőződések, amikkel ma nyilván helyettesíti, más fajta érzéseket fognak szülni, és azok az érzések már nem fogják őt megállítani, hanem előre fogják őt vinni. Úgyhogy a mai nap tanulsága az az, hogy nagyon figyelj a programozásodra, hogyha egy cselekvéssel kapcsolatban rossz érzéseid vannak, az mindig összetett, lehet azért, mert túl sok a bizonytalanság körül, te nem elég jönnek ki az érzően persze. De sokszor, hogyha, hogyha kvázi lehetetlennek érzel valaminek a végrehajtását, az sokszor azért van, mert, mert negatív meggyőződéseid. Úgy is hívják ezeket, hogy korlátozó meggyőződéseid vannak. És ugye azért kell ezekkel vigyázni, mert lehet, hogy alapvetően nem is hülyeség, tehát lehet, hogy ez a meggyőződés igaz. Tehát ezt sosem szabad elvetni. Tehát nyilván, ha hattam én rossz érzésed van, most de ez nagyon extrém példa, hogyha ki kellene nyifantanod valakit, hát nem csodálom, hogy rossz érzését vannak, az tényleg rossz dolog. Tehát ez nem csak egy korlátozó meggyőződés, az rossz dolog, mert törvényben van itt, tehát ezt nem lehet. Meg hát nem csak törvényben, hanem ez normális emberiét nem csinál. De vannak olyan dolgok, hogyha mondjuk össze kell barátkozni valakivel, vagy, vagy értékesítenet kell, hogy akkor is rossz érzéseid vannak, és az általában ezek tudnak jönni korlátozó meggyőződésekből. Úgyhogy szeretném, hogy erre figyelnél, egy következő epizódban pedig majd megbeszéljük, hogy ezeket ha már megvannak, és rájuk eszmétel, Az zárójében mondom, hogy ha már csak rájuk eszmész, az tud segíteni megtörni a mintát, akkor megbeszéljük majd, hogy ezeket hogyan lehet kibelezni egy életre, és lehet olyanokkal helyettesíteni, amelyek sokkal jobban szolgálnak téged. Szóval ennyi lettem volna már, már 20 percnél járunk, wow! Úgyhogy legközelebb folytatjuk, köszönöm, hogy hallgattatok, ajánljátok valaki másnak is ezt a podcastet, akinek hasznos lehet. Úgyhogy örülök, hogy itt vagytok, örülök, hogy hallgattok, remélem, hogy hasznos volt. Legközelebb jövök, sziasztok!